0: Eine hochrangige amerikanische Politikerin besucht Taiwan und danach bricht die Hölle los und China flippt völlig aus. Ist wieder ein Stich in ein Wespennest und auf einmal schwirren überall Flugzeuge, Raketen um, lauter solche Sachen. Und ich möchte hier einfach mal aus spieltheoretischer Sicht der Frage nachgehen, wie ist diese Handlung eigentlich zu bewerten? Also eigentlich beide Handlungen. Wie ist einmal das von der, von der US-amerikanischen Seite aus zu bewerten, dass die dort diesen Besuch gemacht haben? Und dann natürlich... Sind das falsche Signale, die, die USA hier eigentlich aussendet? Oder stecken da ganz andere Sachen dahinter? Und ist es jetzt eigentlich völlig emotional, was China dort macht? Und müssen wir vielleicht jetzt sogar damit rechnen, dass dort auch noch ein richtiger Krieg losgeht? All also das sind die Fragen, denen ich in diesem Video nachgehen möchte. Wie gesagt, aus spieltheoretischer Sicht. Und das ist auch kein Wunder, denn das, was ich hier mache auf meinem Kanal, das ist jede Woche eine spieltheoretische Analyse. Und für den Fall, dass Sie das interessiert, dann denken Sie dran. Es ist immer eine gute Idee, meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie das hier jede Woche eben mitbekommen. Und ich möchte jetzt als allererstes mal der Frage nachgehen, ist eigentlich dieser Besuch, in Taiwan eine Provokation durch die USA und das ist etwas, was man im Augenblick unglaublich oft lesen kann. Man kann auch oft lesen, dass es angeblich eine völlig falsche Art der Kommunikation sei, die dort gerade stattgefunden hat. Aber hier muss ich wirklich ganz ehrlich mal sagen, wir müssen einfach mal die Kirche im Dorf lassen und müssen uns klar machen, dass hier eine hochrangige Politikerin ganz kurz einen Besuch in einem bestimmten Staat gemacht hat, die sich selbst für unabhängig hält und sich selbst auch für unabhängig erklärt, also unabhängig sein möchte. Und wenn dann ein dritter Staat, nämlich in diesem Fall China, sich einfach hinstellt und sagt, das sei eine unfassbare Provokation, dann würde ich sagen, hat dieser dritte Staat, nämlich China, ein kleines Problem. Das heißt also, deren Reaktion darauf ist eigentlich vollkommen übertrieben. Also, hier von einer Provokation zu sprechen, halte ich schon mal grunds falsch, weil das etwas ist, letztlich eine Story ist, die China durch aufba Aufbauschen überhaupt erstmal so lostritt. Aber vergessen wir mal diesen Teil. Was ist eigentlich das Wesen einer Provokation? Und das Wichtige bei einer Provokation ist es eine Handlung, die die andere Seite, zu einem unüberlegten Handeln, vielleicht sogar fehlerhaften Handeln, verleiten soll. Ja, also absichtlich, das ist so angelegt, dass der andere sich ärgert, dann auf einmal aufbraust und da hier plötzlich irgendwelche völlig falschen Handlungen begeht. Wir müssen damit rechnen, dass das hier der Fall ist. Also ich würde eher sagen, nein, das ist ziemlich sicher hier nicht der Fall, sondern hier geht es eher um eine Eskalation. Also von beiden Seiten haben wir es hier eher damit zu tun, dass Sie nicht die andere Seite provozieren wollen, sondern Sie wollen eine gezielte Eskalation. Anstreben und wir gucken uns auch gleich an, was dahinter steckt. es also hat einen Grund, dass das so ist. Und eine Interpretation davon kann natürlich sein, dass es einfach eine sogenannte Kriegslist ja? Also Strategeme, das ist immer der hochtrabende Ausdruck dafür. Gerade in China kennt man 36 solcher Strategeme, das ist auch das, womit ich diesen Kanal hier irgendwo mal angefangen habe. Also es gibt die 36 chinesischen Strategien Und da gibt es zum Beispiel ein Strategie mit der Nummer 13. Das heißt, aufs Gras schlagen, um die Schlange aufzuscheuchen. Ja, und das ist natürlich ein bisschen so, was hier passiert. Ja, man piekst sozusagen mal rein und dann guckt man sich mal an, wie stark ist denn eigentlich die militärische Bereitschaft der jeweils anderen Seite oder überhaupt die Bereitschaft für irgendwelche Handlungen der anderen Seite. Ja, das ist eine Interpretation dieses, dieser Handlungsweise, die wir hier haben und auch eine Interpretation des Strategems, ja, wie es immer so ist bei solchen Strategien, bei solchen Kriegslisten. Die haben sozusagen unterschiedliche Ausprägungen. Und ich kann mich natürlich in so einer Stelle nicht beherrschen, eben zumindest einmal kurz mein Buch hochzuhalten: Die 36 Strategie mit der Krise. Ja, also sehr interessantes Buch. Kann ich natürlich leicht sagen, weil ich es selber geschrieben habe, aber ich glaube, es ist wirklich ganz interessant, weil ich da drin einfach mal drauf eingehe, was diese 36 Strategieme, was sie eigentlich mit Krisen zu tun haben. Ja, und sie merken, auch das ist jetzt natürlich wieder eine Krise. Und da kann man, glaube ich, sich schon mal ansehen oder überlegen, dass sozusagen dieses die bestimmten Methoden, die bei diesen Kriegslisten dahinter stecken, dass die jeweils, sagen wir mal, einen tieferen Sinn haben, den man auch jeweils erkennen kann. Ja, also, das ist eine Idee sich dieser Sache zu nähern, also Strategien sind immer eine interessante Sache, kaufen sich gerne das Buch, da stehen interessante Dinge drin, aber ich möchte jetzt mal eine ganz andere Interpretation nehmen, nämlich die, der klassischen Spieltheorie. Ja, bei der Spieltheorie ist es immer so, bei unserer westlichen Spieltheorie ist es so, dass man vom rationalen Verhalten beider äh, oder aller Parteien ausgeht. Bei den Strategien dagegen ist es ja immer so, der eine überlistet den anderen. Ja, das heißt, der eine kann nicht vollständig rational gewesen sein. In aller Regel sind es alle beide nicht, die vollständig rational waren. Aber wie auch immer, das ist die Idee bei den Kriegslisten. Bei den Strategien in der klassischen Spieltheorie ist immer die Überlegung, dass beide Seiten vollständig rational sind und äh, sozusagen keine Fehler machen. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an, diese Spielsituation, wie man die hier modellieren kann. Ich habe dafür mein iPad vor mir liegen, ich habe ein paar Sachen vorbereitet, die ich Ihnen einblenden werde und. Äh man, also die Modellierung, die ich diesmal verwende, oder die Darstellung ist ein bisschen andere. Also vielleicht kennen Sie das aus meinen vergangenen Videos zur Ukraine, dass ich dort sehr oft die Sachen dargestellt habe als die sogenannte extensive Form, das mit solchen Spielbäumen. Da kann man immer ganz genau sehen, wer wann zieht und man hat immer eine feste Zugreihenfolge und sowas. Das habe ich hier nicht genommen, sondern ich verwende hier die sogenannte strategische Form, bei der einfach die Strategien einander gegenübergestellt werden. Das habe ich deshalb gemacht, weil es hier für meine Begriffe ein andauernder Konflikt ist. Also das ist eine Sache, die sich ja hier schon über sehr lange Zeit hinweg hinzieht und man kann es hier für meine Begriffe nicht vernünftig darstellen, indem man eine erzogene Zugreihenfolge hat und dann sozusagen das Spiel enden lässt, sondern man hat hier etwas, wo die Zugreihenfolge eigentlich fast egal ist, wo aber die strategischen Möglichkeiten der Parteien längere Zeit bestehen bleiben. Die werden sozusagen ständig wiederholt angewandt. Also man hat es, weiß ich, jedes Jahr sozusagen oder meinetwegen auch jeden Monat, je nachdem wie man das sehen will, wird sozusagen immer das gleiche Spiel gespielt und das ist die Situation, die ich hier darstellen möchte. Okay, wie machen wir das? Das machen wir natürlich so dass wir erstmal die beiden Spieler betrachten, in dem Fall China und USA, und deren strategische Möglichkeiten. Die strategische Möglichkeit von China besteht darin, dass sie entweder nichts tun können, dass dieses N, was oben links steht, oder dass sie einen echten Krieg führen, dass das, was oben rechts steht. Ja, das sind die beiden Strategien, die China hat, also N oder K, nichts tun oder Krieg führen. Und die USA haben ebenfalls zwei Strategien, nämlich sie können ebenfalls nichts tun, egal was China macht, dass das, was oben steht, oder sie können eine Drohung aussprechen und auch wahr werden lassen, in dem Augenblick, wo China was macht, dass dieses D, was sie unten haben. Ja, das sind also die beiden Sachen. Und ein Spielausgang entsteht jetzt durch die Gegenüberstellung dieser beiden Strategien. Ja, also weiß ich, wenn zum Beispiel beide N sagen oder so, ist, dann landen wir eben oben links und das ist der entsprechende Spielausgang, der dann gegeben diese Strategien jeweils erfolgt. So, um zu beurteilen, was man jetzt in einer solchen Situation eigentlich macht, muss man sich ansehen, wie die Auszahlungen sind. Und ich habe Ihnen hier die Auszahlungen erstmal reingeschrieben für China. Auszahlung ist nicht über den Geld oder so etwas, ja, sondern das ist einfach nur ein Maßstab dafür, wie gut oder wie schlecht ein Spieler einen bestimmten Spielausgang findet. Ja, nicht mehr, nicht weniger ist das Ganze, heißt trotzdem immer Auszahlung. Ja, stellen Sie sich mal vor, das sind Nutzenauszahlungen. Was passiert jetzt für den Fall, dass China die Strategie wählt, nichts zu tun, also alles so zu lassen, wie es jetzt ist? Na, dann kriegen Sie natürlich die Auszahlung von Null. Wenn ich sage, natürlich, heißt das nicht, dass diese Null jetzt besonders gut oder schlecht ist oder neutral oder so etwas, sondern ich sage, wir normieren das auf Null. Also Null bedeutet das die Ausgangssituation. Das kann auch schlecht sein. Ja, also es kann sein, dass China das als keine schöne Situation empfindet, aber wir normieren das auf Null, man sagt mal so schön, ohne Beschränkung der Allgemeingültigkeit. Also ich kriege oft Zuschriften, wo mir die Leute sagen, naja, das ist doch keine Null, sondern es ist doch was ganz Gutes oder was ganz Schlechtes oder so etwas. Wir normieren das auf Null. Das ist erstmal das, was wir uns hier bewusst machen müssen. Und die anderen Auszahlungen werden sozusagen im Verhältnis dazu gesehen. Was passiert jetzt für den anderen Fall? Was passiert für den Fall, dass China einen offenen Krieg führt? Da gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich entweder die USA halten sich raus, ne, grummeln so ein bisschen vor sich hin, aber mischen sich nicht weiter ein. In dem Fall kann China wahrscheinlich Taiwan einnehmen und kriegt eine hohe Auszahlung von plus 9. Wahrscheinlich ist damit einberechnet, ja. das muss nicht klappen, aber wir nehmen sozusagen die Wahrscheinlichkeit die wir im Augenblick dem Ganzen zuordnen können, gehen davon aus, dass es ihnen tatsächlich auch gelingt und deshalb steht da diese Auszahlung von plus 9. also es ist besser als wenn sie nichts tun würden. Aber wenn die USA intervenieren würden, also wenn sie ihre Drohung warm machen würden, das ist unten rechts, dann wäre das für China schlechter als der Ausgangszustand. Also sie marschieren lieber nicht in Taiwan ein, wenn sie davon ausgehen müssen, dass sich Amerika mit einmischt in die ganze Sache. Ja, das ist erstmal die Situation die wir hier aus chinesischer Sicht haben. Aber natürlich dürfen sie nicht die Rechnung ohne den Wirt machen. Denn Sie müssen sich jetzt natürlich fragen, ja, was werden die USA denn tun? Es wäre grundfalsch, hier einfach mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. Ja, die Amerikaner würfeln nicht einfach, was sie tun, zumindest nicht in diesem Fall, sondern es machen sie treffen ihre Entscheidung aufgrund strategischer Überlegungen. Damit wir diese strategischen Überlegungen verstehen können, müssen wir uns auch angucken, was sind denn die Auszahlungen an die USA. Das sind diese anderen Zahlen, die ich jetzt hier hingeschrieben habe. Ja, die schwarzen Zahlen gehen an die schwarz geschriebene USA, die blauen Zahlen gehen an das blau geschriebene China oder der Spaltenspieler, der hier oben ist, der hat immer die zweiten Zahlen. Ja, so kann man sich das klar machen. Welche Auszahlungen kriegen also die USA, wenn China nichts tut? Naja, wenig überraschend, wir normieren das wieder auf null. das heißt in dem Fall kriegen auch die USA null. Was passiert jetzt, wenn, ähm, wenn China einmarschiert, einen echten Krieg macht, in Taiwan einmarschiert und die USA dabei stehen und nichts tun. Naja, offenbar finden sie das schlechter und ich habe das jetzt einfach mal auf minus 4 festgesetzt. Ich werde Ihnen gleich sagen, warum das jetzt eine Sache ist, über die wir nochmal genauer nachdenken müssen. Aber wir gucken uns erstmal das nächste an. Wir gucken uns nämlich an, was passiert eigentlich für den Fall, dass China einen Krieg anzettelt, also einmarschiert in Taiwan und Amerika dann tatsächlich die Drohung warm macht und ebenfalls militärisch eingreift. Ich habe das hier geschrieben als minus 6. Also das heißt, denen ist jetzt sozusagen Taiwan weniger wert, als die Kosten dieses Krieges sind. Das ist eine Annahme. Da steht jetzt nicht so fest, dass das genau so ist, sondern ich sage, wenn dies die Auszahlungsstruktur ist, falls dies die Auszahlungsstruktur ist, dann folgt die Analyse, die jetzt gleich kommt. Passen Sie auf, das ist nicht die endgültige Analyse, ja. wir ändern die ganzen Sachen noch. Aber für den Fall, dass also dies die Situation ist, können wir uns jetzt die strategischen Möglichkeiten nochmal genauer ansehen der einzelnen Parteien und stellen hier fest, dass es aus chinesischer Sicht sehr einfach ist. Also die werden einmarschieren, wenn die USA nichts tun, sie werden nicht einmarschieren, wenn die USA was tun. Das sind diese Pfeile, die jeweils andeuten, was gegeben das Verhalten des anderen für einen selber das Beste ist. Ja. Man spricht da gerne von bester Antwort. Jetzt gucken wir uns mal die amerikanische Verhaltensweise an. Für den Fall, dass China nichts macht, ist ihnen egal, was sie tun. Für den Fall, dass China einmarschiert, dann sagen sie aber, oh Moment mal, der Krieg ist uns aber zu teuer, wir werden Korea, äh, Korea sage ich schon, äh, Taiwan nicht verteidigen. Und weil wir es nicht verteidigen, heißt das, oder weil die USA äh, Taiwan nicht verteidigt, heißt das, der Pfeil zeigt nach oben. Ja, das ist die beste Antwort auf das Einmarschieren der Chinesen, wäre hier, äh, nach oben zu gehen, also in anderen Worten nichts zu tun. Das Ganze führt zu zwei sogenannten Nash-Gleichgewichten. Sie erkennen Nash-Gleichgewichte in solchen Diagrammen immer daran, dass die Pfeile in ein Feld hinein zeigen. Ja, daran erkennen Sie dieses Nash-Gleichgewicht. Sie haben hier zwei solcher Nash-Gleichgewichte. Sie haben nämlich einmal das Gleichgewicht unten links. Amerika droht etwas zu tun, muss es aber nicht zeigen, dass sie es tatsächlich umsetzen werden und China lässt sich dadurch abschrecken, macht nichts. Oder aber China macht etwas und Amerika steht dabei und tut nichts. Guckt einfach nur zu. Dieses Gleichgewicht unten links hat einen Nachteil. Es hat den Nachteil, dass die USA die Drohung nie umsetzen müssen, und das wiederum bedeutet, dass für den Fall, dass China sich einfach nicht an dieses Gleichgewicht hält, einfach sagt, wir glauben aber nicht, rütteln wir doch mal ein bisschen in der ganzen Geschichte und probieren mal aus, marschieren einfach mal kurz rein, sie dann äh, zerknirscht feststellen werden, man würde ihr nicht verteidigen. Das heißt, in dieser Konstellation, die wir hier gerade haben, ist das Gleichgewicht oben rechts das einzige, sozusagen plausible Gleichgewicht, was noch übrig bleibt. Das heißt also, wir können bei dieser Konstellation relativ sicher davon ausgehen, dass früher oder später China einmarschieren würde und die USA praktisch nichts tun. Die kritische Annahme, die dahinter steckt, ist die, dass der, der Krieg sozusagen es nicht wert ist, Taiwan zu retten. Geben wir diese, andere, diese Annahme gerade mal auf. Stellen wir uns mal vor, die USA würde sagen, also so bewerten, ja, für sich selber, würde es für sich so bewerten, dass sie sagen, Taiwan zu verlieren, Taiwan für den Westen zu verlieren, das ist eine so teure Angelegenheit, nee, das, ist, das führt bei uns zu einer Auszahlung von minus sieben. Das ist die, die ich jetzt einmal oben rechts hingeschrieben habe. Ja, das ist viel schlimmer, als am Ende den offenen Krieg zu führen und damit Taiwan in irgendeiner Form für den Westen zu retten, vielleicht auch für die eigene Demokratie zu retten, je nachdem, wie man das interpretieren möchte. Was passiert jetzt eigentlich, wenn das die Situation wäre? Nun, Sie merken sofort, dass aus, das Abweichungsdiagramm von eben hat sich natürlich jetzt geändert. Jetzt ist es so, dass die Amerikaner die Drohung tatsächlich auch wahr machen würden. Sie sehen das daran, dass auf der rechten Seite der Pfeil jetzt nach unten zeigt, also oben würden sie ein minus sieben ja minus 7 verlieren, unten kriegen sie nur minus 6, das heißt also minus 6 ist zwar schlimm, aber weniger schlimm ähm, als Taiwan zu verlieren und infolgedessen würde es dazu führen, dass die USA ihre Drohung auch wirklich wahr machen und deshalb, wenn China das sieht, dann sagen sie, okay, nee, dann, dann lassen wir das Ganze mal lieber und wir landen eben bei diesem anderen Gleichgewicht, was eben noch das, un äh, das unplausible Gleichgewicht war ähm, unten links, ja. das heißt also wir gehen jetzt Sozusagen von dem strategischen Verhalten führt das eben wirklich dazu, dass jetzt die Situation, dass China nicht einmarschiert, eine stabile Situation ist. Also, das ist erstmal die Analyse, die wir hier haben. Und was vor diesem Hintergrund müssen wir uns jetzt überlegen, was bedeutet jetzt eigentlich, dass Amerika sagt, wir schicken jetzt eine Politikerin, eine hohe Politikerin nach Taiwan, dass sie dort einfach mal reingeht. Was bedeutet das? Das ist eine ganz klare Kommunikationsstrategie. Also das ist nicht etwa Gratismut. Wir haben in der letzten Zeit häufiger lesen können, dass wir hier einfach nur Gratismut würde ja, sich jemand profilieren wollen. Lauter solche Sachen. Oder es wäre eine schlechte Kommunikationsstrategie der USA. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Das ist eine ganz hervorragende Kommunikationsstrategie der USA. Und Sie sagen, pass auf, liebe China, diesmal ist es anders. Das ist nicht so wie bei der Ukraine, sondern hier würden wir auch militärisch verteidigen. Das ist übrigens ein Ausspruch, der von amerikanischer Seite auch in den letzten Wochen tatsächlich auch genauso gesagt worden ist. Im Gegensatz zu der Geschichte bei der Ukraine damals. Sie können sich nochmal mein anderes Video ansehen, wo ich der Frage nachgegangen bin, ist Deutschland schuld an dem Ukraine-Krieg? Das ist natürlich ein bisschen plakativ gesagt. Ich habe die Aussage übernommen von einem anderen. Aber da habe ich gezeigt, dass ein Großteil des Problems, dass der Krieg überhaupt bei der Ukraine losgegangen ist, daran lag, dass vorher eben nicht eine Kommunikation in dem Stil stattgefunden hat, wie wir sie hier gerade erleben. Also diese Art von Kommunikation ist einfach extrem wichtig. Und was hier passiert ist, dass man die Stärke des anderen austestet und seine eigene demonstriert auf einem Vorkrisenniveau. Ja, das ist so ein bisschen so, wie, weiß ich, wenn Eltern äh, versuchen, Machtkämpfe mit ihren Kindern zu spielen, wenn sich bei Affen die Nackenhaare aufstellen, damit sie größer wirken, oder wenn Haaren äh, die Federn weit aufspreizen, all solche Sachen. Das sind ja auch alles Kommunikationsformen, die vor dem eigentlichen Konflikt stattfinden. Und hier geht es im Wesentlichen darum, dass Amerika versucht, China davon zu überzeugen. Pass auf, liebe Chinesen, oben rechts die Auszahlung bei uns, das ist kein Minus 4. Das braucht ihr nicht zu glauben, dass das Minus 4 ist, das ist Minus 7. Das finden wir schlimmer als diesen Krieg zu führen. Wir sind bereit diesen Krieg zu führen und ihr werdet jetzt auch sehen, der Krieg wird von unserer Seite so geführt, für den Fall, dass ihr weiter eskalieren sollte. Das ist letztlich die Kommunikationsstrategie, die dahinter ist. Wir müssen jetzt natürlich die Frage stellen, warum braust denn China eigentlich so auf? Na, für China ist es natürlich eine ganz ähnliche Geschichte. Im Grunde genommen machen die genau das Gleiche, jetzt mit dem auf den Busch schlagen und die Schlangen ein bisschen rauslocken, und gucken sich mal an und sagen, naja, wie weit gehen denn die Amerikaner? Schicken die jetzt wirklich einen Flugzeugträger rüber? Ein, zwei, drei, wie viele schicken die denn eigentlich? Steht die eigene Bevölkerung dahinter? Stehen die anderen Länder dahinter? Und so weiter. Das bedeutet also, aus chinesischer Seite, die nutzen jetzt diese, diese Eskalationsform um einfach mal auszutesten, was auf der anderen Seite passiert und übrigens, sich, um sich selbst für die Zukunft festzulegen, wie stark denn die eigene Reaktion eigentlich ausfallen sollte. Und wir sehen schon, die fällt extrem hoch aus. Ja, also die sagen jetzt, dass sie ein unglaublicher Affront, in Klammern, eine Kleinigkeit, dass eine Politikerin dorthin geflogen ist, aber sie schon, das zu einem riesigen Affront auf. Das heißt also, sie zeigen damit, dass sie hier wirklich bereit sind, einfach auch sehr weit zu gehen. Was man auch wissen muss bei so etwas, ist übrigens, dass wenn die Reaktion zum gewissen Grad unberechenbar ist, dass das effektiver ist, sozusagen zur Abschreckung, als eine, die immer komplett berechenbar ist. Es kommt hier eine starke, ein starkes Element der Unberechenbarkeit hinein, weil in dieser Situation die Sache schnell außer Kontrolle geraten kann. Also es kann schnell passieren, dass hier an einzelnen Stellen, vielleicht eine Rakete mal sozusagen falsch abgefeuert wird, dass sie an einer falschen Stelle einschlägt, dass die Sache also unkontrolliert eskaliert. Und das ist teilweise mit eingeplant in dieser ganzen Situation. Es führt nämlich zum Beispiel auch dazu, dass man einen Krieg, wenn er denn wirklich stattfinden sollte, gar nicht so ganz leicht erkennt. Also das im Augenblick, diese Großmanöver, die wir dort haben, die sind ja ganz in der Nähe eines Krieges. Und mit scharfer Munition und allem. Ja. Das heißt also, wenn ein echter Krieg plötzlich losgehen würde, brauchte man etwas länger, um zu erkennen, dass man sagt, Oh, diesmal ist es kein Manöver, diesmal ist es plötzlich echt. Deswegen ist es auch wieder ein Strategien, was man auch wissen muss. Ja. Eins meiner Lieblingsstrategien, Strategie Strategien Nummer eins dass man die andere Seite äh, so lange abschreckt, äh, abstumpft, indem man immer wieder Scheinalarme auslöst, dass sie irgendwann mal eben nicht mehr richtig wachsam sind. Und dann nimmt man die Situation plötzlich ernst und dann auf einmal gibt es sozusagen den echten Schlag, äh, auf den man, oder gegen den man die andere Seite abgestumpft hat. Es ja, kann durchaus sein, dass das Teil genau dieses Strategiems ist. Und Sie müssen wissen, diese Strategien, die gehören in China zur Alltagskultur. Ja, das ist also keine Sache, die dort irgendwie unbekannt ist oder so etwas, sondern die, wird dort, die ist dort bekannt und natürlich erst recht bei den Politikern bekannt. Übrigens haben auch die Chinesen ganz offen darauf angespielt. Also die haben beispielsweise gegenüber Amerika gesagt, wer mit dem Feuer spielt, der wird daran untergehen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ganz richtiges Zitat ist, aber so sinngemäß haben die das gesagt. Und das ist eine ganz klare und offene Anspielung. Auf diese Art von Eskalation, also das, was ich eben beschrieben habe, nennt sich im Englischen Brinkmanship. Das, heißt, das ist ein Abgrund, den man runterfällt. Im Chinesischen, wohl auch im Deutschen, ist das eher so etwas, dass man sagt, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Das Feuer kann plötzlich unkontrolliert größer werden. Und das ist aber eine ganz ähnliche Idee, die dahinter steht. Und wie gesagt, das ist etwas, was hier China ganz offen mit ausgesprochen hat. Das heißt, also das ist Teil genau dieser Strategie, die sie dort im Augenblick anwenden. Noch ein paar weitere Gedanken zu den Großmanövern, wie wir sie im Augenblick sehen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es so etwas gab, sondern 1995 gab es das auch schon mal. Aber diesmal ist etwas anderes, nämlich diesmal findet eine Einkesselung äh, Taiwan statt. Also das war das letzte Mal wohl auf einer Seite davon, diesmal findet eine Einkesselung statt. Das heißt also auch hier ist es so, dass China bereits eine Stufe höher gegangen ist als beim letzten Mal. Also Ebenfalls eine Eskalation, das muss man wissen. China macht hier relativ klar, Pass auf Leute, wir steigern das jedes Mal so ein ganz kleines bisschen. Und wenn wir gerade bei einer Einkesselung sind, das ist natürlich zugleich auch eine Seeblockade. Also da kommen im Augenblick keine Schiffe mehr durch. Und es ist ein Punkt, auf den ich immer wieder hinweise, nämlich das sind faktisch Sanktionen Chinas gegen den Westen. Also Sie wissen, dass die bei uns die Lieferketten ohnehin schon stark gestört sind, dass wir deshalb extreme wirtschaftliche Produktionsprobleme bekommen. Das weiß China natürlich auch und China spielt ganz offen damit. Die haben erst mit ihren Corona-Maßnahmen und jetzt eben auch durch solche Sachen dafür gesorgt, dass eben die Lieferketten noch weiter gestört werden. Ich habe öfter die Reaktion von meinen Zuschauern bekommen, dass sie mir gesagt haben, da nehmen wir uns zu wichtig und das machen die schon nicht unseretwegen, sondern das sind alles nur innenpolitische Gründe. Kann sein, dass diese innenpolitischen Gründe auch existieren. Aber ich finde, es ist einfach viel zu auffällig, dass hier tatsächlich immer wieder Maßnahmen erfolgen, die praktisch Sanktionen insgesamt gleichgestellt sind. Und ich kann also nicht anders als auch hier davon auszugehen, dass dies eben zu gewissen Grad Sanktionen gegen den Westen sind, die wir hier gerade sehen, in dem Augenblick eben durch diese faktische Seeblockade, durch diese großen Manöver. Eine andere Frage, die natürlich offen im Raum steht, ist, wie geht es eigentlich mit Taiwan in der Zukunft weiter? Und da gibt es zwei gegenläufige Aspekte. Es gibt einmal den Aspekt, der sagt, Taiwan ist im Augenblick deshalb so wahnsinnig wichtig, weil wir diese Chipfabriken haben. Die werden jetzt aber an allen möglichen Stellen auf der Welt woanders auch gebaut. Infolgedessen wird Taiwan in der Zukunft immer unwichtiger und irgendwann wird es so unwichtig, dass man es einfach fallen lässt. Sie dürfen aber andere, eine andere Sache nicht vergessen und das ist eben dieser diese andere Aspekt, der dahinter steht. Nämlich man sieht jetzt auf einmal auch, dass China eine aggressive Großmacht ist oder sein will. Und bisher hat es so ein bisschen den Charme eines Entwicklungslandes. Ja, Sie müssen sich vorstellen, ja noch vor wenigen Jahren war China ja von der Wirtschaft her auch winzig klein. Das ist jetzt auf einmal nicht mehr so. Und deshalb ist sozusagen dieser Bonus, den man als kleiner hat, ist jetzt auf einmal weg. Also es kann sehr gut sein, dass jetzt auf einmal die Weltgemeinschaft, nicht nur der Westen, sondern die Weltgemeinschaft sagt, hoppla, die werden uns aber ein bisschen gerade zu mächtig und zu aggressiv. Und wir werden jetzt Taiwan als einen Stellvertreter nehmen, an dem die sich erstmal abarbeiten können und an dem die erstmal ihre Großmannssucht blockiert wird. Also es kann sehr gut passieren, dass die Weltgemeinschaft jetzt auf einmal Taiwan erst recht richtig stützt, damit eben China sich nicht einfach aggressiv ausweiten kann. Wie gesagt, es gibt diese beiden gegenläufigen Aspekte. Ich würde jetzt erstmal vermuten, dass der zweite Aspekt stärker gewichtet ist als der erste. Also das mit den Chipfabriken, das ist eine temporäre Sache, das wird sich in einigen Jahren gegeben haben und da wird es auch an anderen Stellen auf der Welt diese Chipfabriken geben. Aber ich glaube, dass es sich immer eher weiter zu so einer Stellvertretergeschichte hin entwickelt und eben auf diese Art und Weise die Weltengemeinschaft, und das betone ich wirklich so, sage nicht einfach nur der Westen, sondern die Weltengemeinschaft sagt, okay, China wird uns im Augenblick einfach zu aggressiv, zu gefährlich und wir werden jetzt deshalb, gerade deshalb Taiwan weiterhin stützen. Okay, ist natürlich eine Vermutung, muss nicht so sein, aber ist für meine Begriffe ein sehr wahrscheinliches Szenario. Und natürlich muss man sich jetzt auch die Frage stellen, wird China eigentlich in Taiwan einmarschieren? Ähm, dazu muss man sich auch kurz überlegen, vor einiger Zeit war eigentlich gar kein schlechter Zeitpunkt dafür. Also Sie müssen sich vorstellen, in dem Augenblick, wo Russland gerade in die Ukraine einmarschiert ist, das war ein Zeitpunkt, da war der Westen praktisch paralysiert. Und diese Lähmung, die da war, das wäre eigentlich eine Situation gewesen, in der China sagen, hätte sagen können, okay, jetzt machen wir schnell auch noch unseren Zug und da hätte der Westen, glaube ich, fassungslos davor gestanden, hätte gar nichts tun können. Aber das hat China nicht gemacht, aus verschiedensten Gründen, vielleicht, weil sie militärisch noch nicht so weit sind, vielleicht, weil sie nicht gut genug vorbereitet waren. Und ich sehe nicht, dass sich das bis jetzt komplett geändert hat. Also wenn sie es damals nicht gemacht haben, sehe ich eigentlich nicht, dass sie heute einen Grund haben sollten, es zu tun. Ich halte es für wesentlich wahrscheinlicher, dass wir jetzt ein Vor-, auf Vorkrisenlevel geartete Kommunikation haben. Das halte ich für das wahrscheinlichere Szenario, aber ich möchte hier betonen, das sind immer Szenarien und es kann natürlich auch was anderes passieren. Also es kann beispielsweise passieren, dass einfach Gelegenheit Diebe macht. Es kann passieren, dass einfach aufgrund innenpolitischer Probleme beispielsweise jetzt auf einmal die chinesische Führung sagt, naja, nehmen wir doch das als halt schönen Anlass einfach, dass die ganze Bevölkerung auf einen ganz anderen Punkt guckt, nämlich auf irgendeinen Krieg, der außerhalb stattfindet. Und damit bügeln wir unsere innenpolitischen Probleme einfach komplett platt und können vielleicht noch ein bisschen mehr innere Diktatur ausüben. Also so ein Szenario kann man sich natürlich durchaus auch vorstellen. Aber wie gesagt, ich halte es eher für unwahrscheinlich, dass das jetzt stattfindet, wenn es denn nicht schon parallel äh, zu dem Einmarsch äh, Russlands in der Ukraine passiert ist. Ja? Ich halte das für eher, sagen wir mal, kein so ganz äh, plausibles Szenario, was jetzt da ist. Aber man weiß natürlich nie. Also das kann immer alles äh, passieren bei solchen Sachen. Äh, insbesondere auch, weil natürlich plötzlich andere Informationen vorliegen können bei irgendeiner Seite und weil natürlich auch einfach Fehler gemacht werden. Also es kann passieren, dass jemand einen wirklich dummen Spielzug einfach macht, danach erst merkt er ist dumm, ihn aber dem Augenblick vielleicht nicht als solchen erkannt hat. Also das immer nur so als kleine Warnung am Rande. Okay, wie auch immer. Das war jetzt also meine spieltheoretische Analyse des Taiwan-Konflikts. Wie gesagt, die wesentliche Aussage hier finde ich, dass es eine Kommunikation, die gerade stattfindet, auf der Ebene vor dem Krieg und eine ganz wichtige Kommunikation. Und sie wird im Augenblick auch genutzt dazu, zu kommunizieren, insbesondere hier zu kommunizieren an China. Leute, diesmal wäre es ernst. Wir würden das hier anders handhaben als in der Ukraine. Ja, das ist, glaube ich, meine wesentliche Aussage, die ich hier versucht habe, in diesem, in diesem Video zu machen. Okay, ich freue mich auf die Diskussion in den Kommentaren. Also für den Fall, dass Sie noch weitere Ideen dazu haben, andere Ideen, vielleicht mir auch komplett widersprechen. Schreiben Sie es gerne in die Kommentare unten rein, geliked haben Sie das Video hier garantiert sowieso schon und Sie haben natürlich hoffentlich auch nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, damit wir uns dann hier in der nächsten Woche zur nächsten spieltheoretischen Analyse wiedersehen. Ich freue mich drauf, bis dahin.